0: Pantheon. Il moto è causa d'ogni vita. Leonardo, 500 anni dopo. Eh, Buon pomeriggio e benvenuti da Lorenzo Pavolini, questa è la nostra eh, sesta spedizione nel mito di Leonardo a 500 anni eh, dalla sua morte, anzi in questi giorni sarebbe anche il suo compleanno, se non ho fatto male i calcoli sarebbero 567. Gli anni che compie eh, Leonardo che dovrebbe compiere eh, il 15 aprile e sono 450 milioni eh, che sono stati pagati di euro per eh, l'opera che è diventata la più costosa del mondo di cui parleremo oggi con Pietro Marani che è in collegamento dai nostri studi di Milano a che salutiamo e ringraziamo, buon pomeriggio professore. Buon pomeriggio a voi, grazie. E eh, la nebbia di questi 500 anni abbiamo visto come eh, poi appunto noi facevamo rotta sul Salvatore Mundi forti del motto leonardesco per il quale il moto è causa ad vita ci stiamo muovendo tra i suoi luoghi e tra le sue opere ma ecco che il Salvator Mundi è, è, è svanito è svanito e quindi il luogo in cui andare a rintracciare il Salvator Mundi che sarebbe già stato eh, complesso di per sé in questo momento non possiamo neanche stabilirlo venivamo sabato scorso da un discorso eh, sui fossili, il museo di paleontologia di Firenze con Elisabetta a Cioppi, intervistata da Paolo Conte abbiamo parlato di un confronto con Michelangelo, abbiamo parlato eh, delle invenzioni eh, di Leonardo abbiamo parlato della sua anatomia non potevamo non approdare a questo quadro eh, per alcuni versi misterioso, per altri eh, sta diventando appunto forse il più famoso quadro eh, del mondo e sicuramente di, eh, di Leonardo eh, insieme alla Gioconda ma abbiamo chiesto per ricostruire la vicenda più rapidamente a Pierluigi Panza, che è un giornalista, scrittore, esperto di 700 In realtà, ma eh, per la UTET lo scorso anno ha pubblicato l'ultimo Leonardo storia di, inti- di intrighi e misteri del quadro più costoso del mondo. Eh, sentiremo le grida eh, del battitore di Cristis eh, e ascoltiamo questa storia prima di parlarne con Pietro Marani. 200 milioni Leonardo. 200 210. Sir, you coming back in at 240 million. Currently,
1: 245 million is bid at 245 million back to our country. The 15th of 2017, right Crystal ha battuto in an act contemporanea l'unico quadro che era in mano private di Leonardo da Vinci, in cosiddetto Salvatore Mundi, which has a story that was accidental. Lo metteva all'asta un oligarcha russo, Dmitry Rybovlev. E è finito nelle mani presumibilmente del principe Bader, l'attuale ministro della cultura dell'Arabia Saudita, compagno di studi del controverso Mohammed bin Salman. Ci si aspettava che il quadro fosse esposto al di Abu Dhabi dal 18 settembre scorso, ma del quadro si sono un po' perse le tracce. E non è la prima volta che di questa tavola si perdono le tracce. Allora. Innanzitutto non sappiamo quasi nulla con certezza della nascita di questa tavola. Se la dipinta a Leonardo, come dal catalogo dell'asta di Christie's, la dovrebbe dipinta a Milano presumibilmente intorno al 1507, ma si va molto per esclusione. Dunque l'avrebbe dipinta nel secondo periodo per Luigi XII di Francia che era un re cattolico con moglie molto pia e devota e che avrebbe avuto passione per il volto di Cristo, la cosiddetta sacra immagine di Cristo che aveva potuto vedere forse anche a Genova, ma non c'è nessun documento che comprovi il lavoro eseguito per mano del maestro. 300 million. Se diamo credito all'ipotesi che questo possa essere avvenuto nella bottega di Leonardo, dobbiamo poi ipotizzare, ma non ci sono documenti, che il quadro sia finito in Francia alla corte di Blois presso Luigi XII e i suoi successori e lì rimasto. Ma sempre viaggiamo senza documenti, perché il primo documento sulla storia del quadro è del 1649 alla corte di Carlo I d'Inghilterra, il re che finisce decapitato dai rivoluzionari e lì ci sono almeno due documenti importanti, una stampa dell'incisore di corte Wenceslaus Holler che presenta esattamente questo quadro del Salvatore Mundi e scrive sotto Holler tratto da un originale di Leonardo è un documento per un passaggio di mano di beni del re in cui si dice che c'è anche un quadro con una testa di Cristo. Da questa data in poi, 1649, noi possiamo seguire i passaggi di proprietà fino al 1763, quando il quadro viene venduto in un'asta per 35 sterline. Da quella data si perde. Quindi non è una novità un periodo del quadro, una storia del quadro senza nessuna conoscenza. Riemerge addirittura all'inizio del Novecento quando sure il direttore del Victoria and Albert, Albert Museum lo acquista per il signor Cook, che è uno degli uomini più ricchi di Inghilterra. Ovviamente quando viene acquistato da un riguardiere di Londra, Nessuno suppone che questo sia un quadro di Leonardo, non si crede un quadro di scuola italiana del XV secolo e nulla di più, tant'è che il signor Cook lo mette nella sua quadreria non tra i quadri più apprezzati e nessuno degli storici dell'arte che lo vedono, i maggiori del Novecento, lo ritengono di Leonardo. Alla fine l'ultimo erede della famiglia Cook nel 1953 lo vende per circa 50 sterline. Sostanzialmente è ritenuto una crosta. Altro periodo buio e il quadro ricompare di nuovo, ma questa volta siamo in Louisiana nel 2005. Un americano, Robert Simon, che è un gallerista che rivalorizza quadri antichi, così dice, trova questo quadro di autore ancora anonimo, lo paga circa 10.000 dollari e inizia l'opera di valorizzazione. Lo fa vedere un po' a destra e a manca, lo dà da restaurare alla Crest Foundation a Diane Modestini, moglie e vedova di un famoso restauratore italo-americano, il primo che portò un quadro di Leonardo negli Stati Uniti, la Ginevra di Vinci. Il miracolo pian piano avviene, le persone che lo vedono incominciano a sostenere che può essere Di Leonardo, io restauro un po' toglie, un po' aggiunge, si scopre un po' più di sfumato leonardesco, si scoprono i pentimenti, i riccioli sono rifatti, la tavola è un pioppo lombardo effettivamente della fine del 400 e insomma i dati cominciano, si fanno incominciare a convergere. Come è noto, la National Gallery intorno al 2008 convoca una serie di esperti, quattro più i direttori della National Gallery, per vedere da vicino la tavola e tutti, più o meno di concerto, concordano che è di Leonardo, ma nessuno firma una perizia. Per la National Gallery è un grande vantaggio perché nel 2011-2012 fa una grande mostra, Leonardo alla Corte di Milano, Leonardo Pittore alla Corte di Milano, dove espone questo quadro che per la prima volta viene detto di Leonardo da Vinci, non attribuito o attribuibile, ma di Leonardo da Vinci. A questo punto la tavola diventa come un bond finanziario, si tende solo a venderlo e a rivenderlo per valorizzarlo il più possibile. Dunque Robert Simon se lo riprende, dopo la mostra incomincia a fare il giro del mondo con il quadro per cercare di cosa che gli riesce intorno al 2015 quando Sotebis dice di avere l'acquirente giusto per lui. Si presenta in un attico di New York uno svizzero che si chiama Yves Bouvier, assieme all'intermediario di Sotebis e a Robert Salmo. Lo svizzero acquista il quadro per 87 milioni di euro ma in realtà è solo un intermediario e la settimana dopo lo vende per 127 milioni di euro all'oligarca russo Dimitri Ribovlev al centro di molte controversie era stato pure in prigione per omicidio l'oligarca Ardusso quando viene a sapere il differenziale tra queste vendita non la può prendere naturalmente bene e si sente tradito dal suo intermediario tutti denunciano tutti e alcune di queste cause sono ancora in corso Tutti si sentono truffati da chi vende, da chi acquista, da chi fa l'intermediazione. Comunque il quadro finisce nelle mani dell'oligarca russo, ora sotto processo a Monte Carlo, finisce nelle sue mani mentre lo svizzero finisce pure in prigione per qualche tempo, poi paga la cauzione, ma anche il russo non è che ha comprato questa tavola per farla vedere ai nipoti e presto cerca di rivenderla di nuovo a sovrapprezza. Arriviamo alla superasta di Christie, perché nel 2017 Ribovlev si rivolge a Christie, Christie si fa vedere il quadro in giro per il mondo tra le persone più locupletate del pianeta, Hong Kong, Arabia Saudita, Cina, Svizzera, Emirati, e poi dal via a questa clamorosa asta tra acquirenti di arte contemporanea, perché sono più ricchi in genere rispetto a quelli che comprano l'arte antica, e il quadro viene battuto per 450 milioni. 400 a comprarlo sembrerebbe appunto il principe Bader traccio detto di Mohammed bin Salman, e poco tempo dopo, dalle cronache emerge che il quadro... ...sarebbe finito al Ministero della Cultura degli Emirati Arabi... ...per essere esposta al Museo di Abu Dhabi... ...cosa che mai avviene... ...così si somma controversia a controversia... ...la controversia sull'attribuzione vera e falsa... ...una storia piena di buchi neri... ...una costruzione del consenso finanziario intorno a quest'opera... ...che è diventata una specie di fondo di investimento... E un nuovo consistente mistero, ovvero in che mani è e che fine deve fare per quanto tempo a questo punto resterà nascorta la tavola. What well, is up at all Monday at 40 million? Francois is out. Are you sure Francois? At 400 million then. Thank you all for your bidding here and on the telephone to my left. And of course here. Marie and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million, Leonardo Salvatore Mutti selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold.
0: È venduto il Salvator Mundi, 400 milioni, ma poi ci sono i diritti di Asta. Torniamo in collegamento con Pietro Marani, questa era la voce di Pierluigi Panza che ricostruiva la complicatissima storia di questo quadro. Pietro Marani che insegna storia dell'arte moderna al Politecnico di Milano è uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci, ha scritto su di lui molte monografie ed è stato uno dei quattro esperti che hanno eh, potuto vedere da molto vicino il Salvator Mundi e eh, attestarne eh, la qualità come abbiamo sentito non è stata un'expertise anzi la vicenda poi ce la facciamo raccontare da Pietro Marani perché eh, mm-hmm. è stato convocato a, alla National Gallery in quell'occasione per, per, un'altra, per un'altra cosa ma ecco Pietro Marani le fortune di un'opera a 500 anni di distanza dalla morte di Leonardo noi in questi proprio in questi ultimi anni vedevamo eh, l'immagine sacra del Salvatore Mundi quasi scalzare l'icona eh, profana della Gioconda sì. eh, nella, nella, nell'importanza eh, di quest'icona, forse adesso eh, le sorti cambieranno, era stato un furto in fondo all'inizio del secolo a riaccendere e costruire moltissimo del mito della Gioconda. Sì esattamente, sì, beh questo del Salvatore Mondi non è un
2: furto ma insomma una serie di colpi di mano molto pittorescamente ricostruiti dall'amico Fiorluigi Panza, però devo dire che l'accento su queste vicende tende a mettere in ombra quella che è la qualità intrinseca del quadro e quindi va tutto bene vanno vanno bene questi risvolti questa costruzione del consenso anche se non credo che sia stata deliberatamente seguita fin dalle origini dal, dal primo proprietario recente cioè Robert Simon nel senso che Eh, quello che a lui interessava stabilire era se il quadro fosse un vero Leonardo o quello che restava di un un originale poi tutta la speculazione finanziaria è una cosa che ha purtroppo coinvolto persone la cui moralità, il cui cui carattere ha purtroppo giocato un brutto tiro al, al, al dipinto stesso io inviterei a considerare il dipinto per quello che è, a prescindere dalle sue, eh, dal suo uso sia dal punto di vista finanziario sia dal, suo, dal punto di vista dell'immagine che il possesso di un quadro di questo genere eh, riverbera sul suo proprietario. E Del resto con i dipinti di Leonardo è sempre stato così, nel senso che anche il primo dipinto già citato ad arrivare in America, la Ginevra Benci, che fino agli anni 60 stava nella collezione del principe di Liechtenstein, è stato acquistato con lo stesso... Scopo dagli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America nel dopoguerra stavano formando per la prima volta una grande galleria nazionale. Gli Stati Uniti uscivano dalla Seconda Guerra Mondiale come la più grande potenza eh, militare eh, del mondo e avevano bisogno anche di essere riconosciuti come la più grande potenza culturale. Quindi la costruzione della National Gallery con l'aiuto di Cress a questo doveva assolvere e non a caso cosa hanno pensato di avere un Leonardo e quindi hanno comperato quello che a quei tempi era l'ultimo Leonardo in mani private. E io ricordo, ero ragazzo, la cosa fece grande impressione, ma tutti i settimanali, e tutti i giornali non parlarono d'altro per settimane, da epoca a tutti i grandi settimanali di quegli anni, eh, appunto, d'ettero grandissimo risalto alla notizia. Quindi non mi stupisco affatto dell'uso, diciamo, ideologico o politico che si fa dell'acquisto delle opere d'arte. E quindi, per togliere dal campo insomma anche l'altra questione quella relativa alla cifra esorbitante che è stata pagata non mi stupisce neanche questa più di tanto se pensiamo al costo esorbitante che raggiungono sul mercato le opere d'arte contemporanea che esistono in numeri assai maggiori rispetto ai numeri
0: di catalogo
2: uh, di Leonardo Pietro
0: ecco, ed... Marani <coughs> ehm, lei che l'ha vista da vicino ecco, per s- tornare alla qualità artistica ma di quest'opera ecco. e di, eh, di quel che resta di questo eh, Leonardo e del Salvator Mondi. Eh, lei ha garantito che la qualità della materia è quella che rende uniche eh, le opere di Leonardo chiaramente eh, per chi non le ha avute mai eh, concretamente tra le mani è molto difficile Ecco, dove, eh, dove si vede? Lo so è una domanda un po' Beh. ingenua ma la leggerezza no, delle velature, no, le certo. il globo di cristallo eh. Eh, di rocca le mani Beh intanto io
2: posso garantire per quello che posso, nel senso che la storia dell'arte non è, non è una scienza e non è misurabile secondo principi che possono valere come dati oggettivi, quindi quello che, che si può dire è che alla luce della consuetudine che uno, che uno ha, e io spero appunto di averne abbastanza di consuetudine con le opere di Leonardo, credo anche di riconoscere ad occhio quella che è la mano e la materia di Leonardo non a caso 17 anni spesi accanto a Brambilla nel restauro del Cenacolo forse mi hanno dato un minimo di esperienza ma così come appunto negli altri casi in cui sono stato chiamato a dare il mio contributo al restauro della Sant'Anna, al museo del Louvre o, o altre o la, la Vergine delle Rocce nelle National Gallery di Londra Ti danno questa possibilità di abituarti a un certo modo di eh, stendere la materia, stendere le velature, eh, disegnare o preparare quelli che sono appunto i primi stadi eh, di una composizione. Quindi, quando ci trovammo proprio per vedere la Vergine delle Rocce alla National Gallery di Londra, e ci trovammo accanto su un cavalletto. Il Salvator Mundi, l'impressione fu in quel momento abbastanza sbalorditiva nel senso che gli azzurri erano gli stessi il modo di stendere questi azzurri fatti proprio di un velo come se fossero le ali di una farfalla era molto simile a quello della, della Vergine delle Rocce di Londra il modo in cui la costruzione della figura emergeva dal chiaroscuro Ricordo Martin Kemp che fece spegnere le luci del laboratorio per vedere se la pittura aveva una sua particolare luminescenza e e ce l'aveva, nel senso che l'opera e la figura di Cristo usciva dal fondo buio della della composizione quasi come se fosse veramente luminescente e Martin disse «questa è la la firma di Leonardo, la forza che Leonardo mette nel dotare» le sue figure di una una loro propria vitalità e di una loro propria luce, così come avviene anche al Cenacolo. Se noi osserviamo la pittura murale vediamo che è come se uscisse da dietro il colore, da dietro questa pellicola di colore, una sorgente luminosa, proprio perché Leonardo ha steso una preparazione di, di bianco che attraverso cui appunto la luce penetra trapassando gli strati di pittura e rimbalza su questo bianco e ne fuori esce, ci sono i razzi riflessi che attraversano le velature di colore, quindi producono
0: da dietro la pittura una sorta di luce. Il Salvador Mundi nella sua mano sinistra sostiene un globo di cristallo di rocca, con delle intrusioni sì. addirittura mm. si riescono a vedere, come si sì. dipinge la trasparenza? <ride> e
2: questa, Questo globo è fatto veramente di niente, a parte appunto che alcuni studiosi, geologi e altri mi hanno anche detto che forse non è esattamente un cristallo di rocca ma è una sorta di quarzo molto trasparente eh, e con dentro appunto queste intrusioni che sembrano fossili o residui o organici. Questo globo è eh, come nessun altro copista o nessun'altra versione, ne esistono più di 20 de, del Salvator Mundi, eh, riesce a comunicare perché alcuni trasformano questo globo trasparente in un globo di vetro, tipo una murrina, una cosa veneziana. Altri lo trasformano in un globo terraqueo, proprio nel nel globo terrestre. Altri ancora lo fanno di metallo, con delle decorazioni eh, dorate, eccetera. Ma nessuno riesce a dare questa consistenza, questa volumetria, questa sfera, con niente. Con un tocco, due o tre riflessi sulla superficie, Convessa di questa superficie con un'attenuazione del tono dell'azzurro che si vede al di là di questo questo globo. Quindi è un'operazione veramente magistrale nella realizzazione di di questo globo fatto proprio con nulla, fatto con. Con una tecnica, con una perizia che solo Leonardo potrebbe fare. Infatti, quindi la prova è data dai copisti che esatto. non potevano
0: assolutamente riuscire. La prova è per effetto, nel, nel senso che
2: anche altri Salvator Mundi che sono stati proposti come il perduto originale hanno. Presentano in una maniera molto sciatta questo globo e quindi non ce n'è un altro uguale a questo.
0: Pietro Marani, eh, se dovessimo <ride> pensare come, come per la Scusate. gioconda, come per la gioconda mm. eh, Leonardo se l'è portata dietro per parecchio tempo, no? prima di eh, darla, anzi non la consegnò forse mai al suo vero commettente, eh, sì. s- la tenne con sé per più di dieci anni. Sì. Possiamo pensare che successe la stessa cosa con questo Cristo benedicente? È
2: probabile, è probabile che lo portasse con sé in Francia, la, la committenza da parte di Luigi XII come ha ricordato per Luigi Panza secondo me è possibile anche perché ormai mh, quelli che credono nell'autografia di questo dipinto tendono tutti a spostare in avanti la sua cronologia rispetto a alla proposta che era stata in avanzata durante la mostra di Londra nel 2011, quando si pensava che fosse degli ultimissimi anni milanesi. Invece è sicuramente un'opera fatta nel primo decennio del Cinquecento, che probabilmente Leonardo si è portato con sé in Francia, che o ha consegnato all'ultimo, a Luigi XII, prima della sua morte, prima del 1515, o che è rimasto nel gruppo delle opere tenute da Leonardo e eventualmente cedute dal suo allievo Salai a Francesco I. In effetti, nella nell'eredità che Salai ha avuto da Leonardo e che conosciamo grazie a un inventario compilato a Milano nel 1525 è ricordato un Cristo in forma di Dio Padre che potrebbe corrispondere a una replica o a una copia fatta da Salai di questo dipinto il cui riapparire nella collezione di Henrietta Maria andata sposa a Carlo I d'Inghilterra nel 1625 dà appunto credito all'ipotesi che questo dipinto fosse rimasto, fosse entrato e poi rimasto nelle collezioni dei re di Francia.
0: Pietro Marani, prima di salutarci, anche se chiaramente l'ascolteremmo molto a lungo, perché <ride> il mito di Leonardo soprattutto del Leonardo Artista noi stiamo indagandolo in maniera incrociata chiaramente con tutte le attività multiformi del suo ingegno ci porterebbe a parlare con lei a lungo ma eh, ci diceva eh, giustamente o non giustamente lei non si scandalizza del valore economico del Salvatore Mundi anzi che è un maestro antico eh, come no, lui abbia raggiunto mi, mi... queste quotazioni è, ma che invece ad esempio l'ho sentita eh, offendersi o comunque trovare molto più offensivo il paragone del Salvador Mundi con un babbuino (ride) no dunque intanto no io mi scandalizzo per la cifra
2: che è comunque assurda rispetto alle necessità e alle priorità dell'umanità oggi eh, spendere questi soldi per un quadro è comunque una cosa che ha dell'immorale non mi scandalizzo rispetto a quello che fa il mercato e rispetto appunto alle quotazioni che hanno altre opere soprattutto di artisti contemporanei. Mi sono scandalizzato quando gli amici di Artwatch per denigrare la qualità del dipinto hanno paragonato il volto del Salvatore Mundi a quello di un babbuino perché hanno sostenuto che anche i lineamenti, il naso troppo lungo, gli occhi troppo ravvicinati erano l'indizio che l'opera non potesse essere di Leonardo, questo non è affatto vero, io ho presentato e adotto dei disegni di volti maschili frontali di Leonardo che hanno esattamente questo lungo naso che arriva quasi a toccare il labbro superiore, quindi no, questo, questa è una cosa folle. La cosa che ribadisco e che mi dispiace molto è che appunto le polemiche e anche in un certo senso il gusto del, del giallo, il gusto un po' poliziesco della ricerca di una storia che debba essere a tutti i costi eh, tra il criminale e eh, e la storia illegale offusca veramente quella che è eh, l'interpretazione e la lettura del dipinto in sé che è un dipinto rovinato che ha il volto soprattutto molto abraso ma che ha dei dettagli di una bellezza straordinaria come la mano, i panneggi, il globo e che quindi appunto io richiamerei per un attimo dimentichiamoci di chi lo ha acquistato di come è stato venduto e commercializzato torniamo almeno tra eh, storici dell'arte seri che hanno a cuore Leonardo e la storia dell'arte ad occuparci del dipinto in sé e quindi il fatto anche che non si trovi è una cosa che proprio non mi Non mi spaventa perché il quadro non è per niente disperso, il quadro si troverà in un cavo o di una banca svizzera o di una banca araba in attesa o che venga creato un nuovo museo che lo possa ospitare o che vengano fatti degli accordi con il museo di Abu Dhabi o con il Louvre per poterlo esporre al riparo proprio di, di queste polemiche che trovo alla fine
0: della fiera anche molto gratuite. E Noi Pietro Marani speriamo appunto di non contribuire a queste polemiche, al gusto dell'intrigo e del mistero, ma piuttosto eh, con le sue parole a concentrarci su, ecco. sul valore artistico che ancora a 500 anni di distanza eh, un'opera può eh, riscuotere e può veramente emozionarci. Ecco, peccato esatto, infatti sì. eh, non poter osservarla chiaramente se non nella sua eh, riproduzione. Noi speriamo eh, con le puntate di questo... Nostro ciclo di Pantheon, ecco di contribuire alla conoscenza e a diradare eh, appunto le nebbie delle polemiche, dei falsi scoop e di tutto Benissimo, quello che circonda infatti, spesso il nostro infatti. mondo infatti. della comunicazione. Lei, che è uno studioso, eh, ci deve capire. No, eh, no, no, no. La ringraziamo molto per Prego. il suo contributo. Lorenzo Pavolini saluta gli ascoltatori, augura eh, a tutti una buona serata. E da appuntamento a sabato prossimo con un'altra puntata parleremo eh, dei codici di Leonardo. Benissimo. Grazie Pantheon Il moto è causa d'ogni vita Leonardo 500 anni dopo Pantheon è un programma di Federica Barozzi Paolo Conte, Diego Marras, Marco Motta e Lorenzo Pavolini Per riascoltarlo Radio3.rai.it e Rai Play Radio